0: Con muchísimas personas en las cuales estamos tratando de definir cómo realmente es un proceso de las ventas. Y les pregunto, ¿tú tienes bien claro tu proceso de ventas? Y la respuesta es, bienvenidos al episodio número 164 y 165, en el cual estaremos hablando de qué es un proceso de ventas y sobre todo cómo construirlo. Así que es un episodio, un set, mejor dicho, de dos episodios en los cuales estaremos hablando con relación a este contexto. Así que si quieres conocer más con relación al tema de cómo crear, qué incluye y cómo podemos definir bien nuestro proceso de las ventas, pues quédate, crece. Y así es, así es, es importantísimo, me ha tocado muchísimo, estamos en muchos de los entrenamientos y ha sido una de las cosas que más me ha eh, sorprendido realmente el, el hecho de creer que tenemos eh, procesos de venta definidos y que no, que, que no lo tenemos bien claro. Sobre todo en el tema de los vendedores, de, de los asesores, de los ejecutivos, de los Key Account Managers, de los Worldwide. ¡Ah, chale! Toda la mara que somos vendedores. Pero al final el contexto principal es que no, no hemos logrado definir de la mejor manera cómo definir, eh, mejor vaga la redundancia, cuál es nuestro proceso de la venta. Y son muchas veces las que preguntamos, si está bien claro qué es lo que están haciendo eh, y si están claro cómo lo pueden ir definiendo. Porque al final, el tener un CRM, el tener un, 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 unas ventas, un producto, un target, o sea, el tener todo definido es súper importante. Sin embargo, si no tienes un proceso de ventas definido, lo que te va a costar mucho es estar Intuyendo que toca eh, y ya no puedes llegar a ser disciplinado porque no tienes bien claras cuáles son las fases, las etapas, las cuales están definidas dentro de tu proceso. Y por eso es que eh, me he tocado en muchos de los entrenamientos, realmente muchas personas que no han tenido la claridad total de cómo ir definiendo el contexto de ese proceso de la venta. Y por eso mismo es que logré decidir de nuevo, eh, basado en la estrategia de los episodios anteriores, dividir este episodio en dos en el que no los quiero llenar con muchísima información, sino que sean episodios cortos, que sean muy prácticos y que te permita realmente poder aterrizar la información. Es una recomendación de Ricardo, Ricardo quien nos está ayudando en algunos de los procesos internamente dentro de todo el equipo del, de, 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 de lo, del puto amo de las ventas, de los putos amos de las ventas y cómo poder ir acompañando en este desarrollo precisamente es lo que hemos venido trabajando en conjunto y, y lo que nosotros queremos ir definiendo es, cómo poder apoyarlos a darles herramientas prácticas que les permitan a ustedes poder convertir la información que están escuchando en herramientas que ustedes las puedan convertir rápidamente en dinero. ¿Por qué significa esto? Porque a la hora de que tú puedas llevarte y comenzar a definir, redefinir, estructurar o validar tu proceso de la venta, lo que vas a hacer posiblemente es darte cuenta si estás bien y tienes que continuar, si hay algo que tienes que mejorar y cómo lo quieres mejorar. Así que eh, vamos a, a continuar con este episodio y quiero que, que lo vayamos haciendo así de esa manera. Vamos a dividirlo en dos. Primero la parte del 164, donde vamos a conocer un poquito qué, qué es el proceso de la venta. Vamos a, a conocer un poco con relación al tema del funnel de ventas o el embudo en ventas, el pipeline. Eh, y qué tiene que incluir un, un, un proceso de la venta. Y en el siguiente episodio, para que no te despegues, vamos a ir viendo los pasos para poder crear tu, tu proceso de la venta. Y así lo vamos a ir aterrizando. ¿okay? Así que bueno, empecemos de esta manera y, y como hemos estado estableciendo a través de, de investigaciones en Zendesk, eh, también en HubSpot eh, y en otros websites que, que hemos ido investigando para poder traer información lo más actualizada posible, traemos en este caso eh, mucho contexto y nos dicen los artículos que para tener una empresa exitosa, un equipo eh, de, de ventas eficiente, tú tienes que contar realmente con una estrategia bien definida. Y ojo, Vayámonos en lo que hace algún tiempo ya habíamos hablado y es cómo definimos o cómo diferenciamos, mejor dicho, lo que es una estrategia de una táctica. Y la estrategia al final es cómo yo comienzo a planificar y la táctica es cómo comienzo a ejecutar. Y va de la misma mano del conocimiento del aprendizaje. conocimiento de información que yo puedo absorber y el aprendizaje es cómo puedo poner en práctica ese aprendizaje o ese conocimiento, mejor dicho. Por eso mismo es que aquí lo que estamos haciendo es darte herramientas prácticas que te permitan a ti poder llegar de la mejor manera y poder llevarte estas herramientas y que las apliques lo más rápido posible. ¿Estamos de acuerdo con eso? Perfecto. Entonces, Continuemos con esta información y lo que nos dice que para nosotros poder tener una empresa exitosa y un equipo de ventas eficiente, tenemos que tener esa estrategia bien definida. Y la estrategia incluye crear un proceso de ventas detallado para que realmente todas las personas que estén involucradas dentro del proceso de la venta puedan seguirlo. ¿Por qué? Porque al final, como te lo he dicho, las ventas es un proceso estructurado y sistematizado que a través de la disciplina de repetir, repetir y repetir y repetir lo que sí me funciona y dejar de repetir lo que no me funciona, nosotros podemos alcanzar con mayor eficiencia y más rapidez, con menor tiempo, lo que nosotros queremos alcanzar. ¿Ok? Entonces, diseñar un proceso de ventas es algo que, que, que en serio estás trabajando y estás decidiendo y son puntos importantísimos, tales como eh, van a trabajar tus vendedores y van a alcanzar sus objetivos, eh, va a ayudar a crecer tu negocio y sobre todo, si lo haces bien y aumenta mucho tus ventas, puede ser algo genial o si lo haces mal y paralizas la productividad de tu equipo y eso puede traerte eh, consecuencias muy catastróficas por eso mismo es tan importante que a través de todo este contexto nosotros lo vayamos definiendo hemos aprendido muchísimas veces a través de distintas empresas eh, información, acompañamientos la experiencia al final de que muchos procesos de la venta fallan, eh, porque se equivocan en uno de estos dos puntos, entonces escuchémoslo para que realmente tengamos mucho cuidado vámonos con el punto número uno <risa> Van más allá de sus posibilidades y dice que en este caso apuestan por crecer muy rápido y gastan demasiado dinero y recursos en tecnología, publicidad y contrataciones. Son procesos exigentes, pero ambiguos y eso hace que creen una confusión y una inconsistencia. Tratando de ser tan, tan especializados, pero no tenemos toda la parte di de diseñada o específica con relación al tema de nuestro equipo. Y lo primero es tratar de, de crecer de una manera desenfrenada, invirtiendo muchísimo, y pasa mucho sobre todo en el tema de muchas contrataciones. Tienes muchísimas personas eh, y poca tecnología, o, o a veces inviertes tanto en tecnología y en personas que ni siquiera sabes si estás siendo lo más eficiente posible. Y el punto número dos... Perdón, era este... Eh... Ese, perdón. Limitan el crecimiento del equipo en ventas por miedo de invertir en tecnología, en procesos y en personal. Entonces, son dos puntos contrarios. Uno es que invertimos demasiado en eso, o gastamos, mejor dicho, sin tener una estructura bien clara. Y la otra es que por miedo no lo hacemos. Y eso hace que, en el segundo punto, por ejemplo, los vendedores no puedan atender bien a los prospectos y si comenzamos a darnos cuenta de que eh, tenemos muchos, muchos leads o muchos prospectos en la mano de los vendedores y no saben qué hacer porque hay demasiadas tareas administrativas que no pueden llevar a cabo. Entonces, eso es uno de los dos puntos más importantes o de los errores más comunes a la hora de diseñar procesos de la venta. Estos problemas se pueden superar con un proceso de ventas que está centrado en objetivos lógicamente realistas, en actividades detalladas, y sobre todo es clave poder optimizar eh, la forma constante de usar herramientas digitales y priorizar las tareas más eficientes. Lo hemos hablado muchísimo aquí con relación al tema de la administración del tiempo, la tecnología, entre otras cosas, pero al final es muy repetitivo y por eso te decía, las ventas desde el punto de vista innovador tiene dos contextos distintos. Eh, mejor dicho, tiene varios contextos. Primero, eh, los nuevos canales de comercialización, la tecnología y la evolución del ser humano, el comportamiento. Y son tres pilares importantísimos que a la hora que tú los vas definiendo, todo lo demás constantemente se mantiene de una manera literalmente constante. Y eso es lo que tenemos que ir aterrizando. Pero bueno, ya después de poder hablar de todo este contexto, vayámonos entrando un poquito en lo que vamos a hablar en este episodio 164 y es lograr definir qué es un proceso de ventas. Entonces, es una pregunta que pareciera ser súper sencilla, pero quiero que lo vayamos definiendo. Dice Sendes que un proceso de ventas es un proceso, eh, o es una guía paso a paso para conducir tus ventas. Es decir, es la representación de las etapas por las que debe pasar un prospecto desde que descubre tu empresa hasta que se convierte en un cliente. Una manera bien sencilla de definirlo. Y lo repito, dice que es la representación de las etapas por las que debe pasar un prospecto desde que descubre tu empresa hasta que se convierte en un cliente. Las etapas del flujo del proceso de ventas se reflejan en el embudo de ventas. Cada una se basa en una serie de actividades necesarias para poder guiar a tus prospectos a que tomen una decisión. Por ejemplo, hay llamadas en frío, reuniones, negociaciones, entre otras que tú puedes ir llevando a cabo. Entrevista en ventas, eh, la gestión de objeciones, eh, los seguimientos entre mil y unas más que podemos ir definiendo. Estas actividades también nos pueden ayudar a nosotros en general para poder determinar si quieres llevar un prospecto a la siguiente etapa. Y eso es, ojo, Escucha esta parte. Si quieres llevar a un prospecto a la siguiente etapa, un prospecto no necesariamente tiene que seguir a la siguiente etapa, valga la redundancia, porque hay veces que yo también tengo que aprender a decirle que no al cliente. Y eso es algo que tienes que tener bien claro siempre que estemos hablando en ventas. El cliente eh, me quiere buscar a mí o yo quiero que el cliente me busque, pero no necesariamente el cliente siempre va a ser al que yo le quiero atender. Y me vas a decir, Diego, dame un ejemplo. Ok, viene un, un cliente y me dice a mí, Diego, necesito una capacitación, ¿sí?, eh, tengo dos grandes problemas. Uno, me urge incrementar mis ventas eh, y tengo el día de mañana ocho horas seguidas para que me los entrenes, para que a partir del próximo lunes ya estén vendiendo lo que tienen que vender. Eso es, un, eso es una alerta. ¿Por qué? Porque normalmente pretenden llegar a un momento en el que hay una, una emergencia y que la capacitación vaya a subsanar de una manera emergencial la falta de procesos, disciplina, cultura, estructura, entre otras cosas. Y eso es un momento que le digo, calma, o sea, yo no te puedo ofrecer eso no te puedo decir que por arte de magia la gente va a cambiar, es un proceso de acompañamiento. Claro, podemos hacer una conferencia que de repente les pegue un boost de, de, de motivación, de conexión, de, de, que, de sentido de pertenencia, porque eso realmente es muy bueno. Y son eventos que nosotros podemos llevar a cabo. Sin embargo, cuando llevamos el proceso directamente de, de la situación puntual de lo que hemos venido trabajando, hay veces que yo puedo decirle a un cliente que no vamos a continuar a la siguiente fase. Solo quería dejarte un ejemplo ahí para que tú lo puedas tener claro. ¿Ok? Entonces, eh, la, 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 me perdí. Ahí está, perfecto. Entonces, eh, el punto principal de las etapas es que te ayudan a ti a enfocarte en los prospectos que muestran más interés por la propuesta que tú estás dando, lógicamente, a tomar decisiones para poder persuadirlos, para poder influenciarlos a que escojan tu solución eh, y a descartar a los que tienen necesidades que no encajan con tus servicios o productos, que es lo que te acabo de comentar a través del ejemplo que te dije. Tener un proceso de las ventas eh, realmente es, es importantísimo porque si tienes un proceso de ventas que es confiable te va a ayudar a ti en cualquier momento a aumentar el flujo de clientes nuevos y acelerar el crecimiento de tu negocio. Y eso también te va a dar una visión clara de las actividades que tus vendedores deben de completar y qué prospectos son más interesantes. A través de identificar quién es tu prospecto, cómo lo calificas, cuáles son las etapas, entre otras cosas. Y eso nos va a permitir realmente entender cómo nosotros podemos ir identificando eso y qué son los pasos a seguir. Por eso tenemos que tener sumamente mega recontra, hiper claro, esa parte para que nosotros nos demos cuenta de cómo podemos nosotros empezar con ese proceso de la venta, cómo mis colaboradores lo pueden llevar a cabo y cómo eso lo puedo trasladar. ¿Por qué? Porque es una de las grandes partes o... Oh, de las situaciones más complejas que me he dado cuenta con algunos de los clientes, que en su cabeza está sumamente claro el proceso, pero no lo pueden trasladar a papel, a un CRM o a alguna situación visual que les permita eh, trabajar de la misma manera a todos. Entonces, vayamos encontrando algunas diferencias importantes. Y dice que tenemos que saber que existe una relación entre el pipeline del proceso de la venta y el embudo de ventas, lo cual no es lo mismo. Dice que el significado del embudo de ventas se suele confundir con el pipeline del proceso de la venta. Y a veces lo hemos utilizado como sinónimos. Y esto se debe a que hay una estrecha relación entre ellos, pero no son exactamente lo mismo. Entonces, vayámonos uno por uno para entender un poquito más. Entonces, ¿qué es el embudo de ventas? El embudo de ventas es una representación visual con forma de embudo. ¿sí? Es decir, tiene un embudito así como una pirámide invertida. Eh, y, y lógicamente, como su nombre lo indica, de las etapas por las que pasa el prospecto durante un proceso de la venta. El embudo en ventas puede llegar a conocerse desde el punto de vista como el top of the funnel, el, of the, el middle of the funnel y el bottom of the funnel. Es decir, el tofu, el mofu, el, sí, el middle of the funnel, sí, el mofu y el eh, bofu, que es la parte de hasta abajo. Entonces, normalmente las etapas del embudo ocurren en paralelo con las del Buyer Journey o el Customer Journey, que realmente es el recorrido de comprar al cliente. Y el embudo también es una excelente herramienta para poder alinear el trabajo de todo lo que haces en conjunto con marketing y ventas, ya que ambas áreas deben entender bien cómo funciona ese Customer Journey y cómo va influyendo los esfuerzos de conversión de leads en la estrategia de ventas. Y lógicamente en el embudo, nosotros vamos a registrar las cifras con las que medimos normalmente cada etapa. Alguna de esas cifras son el número y el valor medio de los tratos, las tasas de conversión y las tasas de cierre, los tiempos promedios para cerrar un trato. Eso nos permite a nosotros el saber más o menos, como de una manera bastante general, una imagen que lo que nosotros podríamos determinar es qué es lo que le está funcionando a este embudo. Entonces el funnel, como es en inglés eh, eh, la palabra embudo, re reitero, tenemos la parte del top of the funnel, que es la parte de hasta arriba donde entran muchos leads y tenemos que identificar todos esos leads que están entrando. Comenzamos a calificar y nos vamos al middle of the funnel, al de en medio. Ya hay menos leads lógicamente que en la parte de arriba porque ya estamos calificando y nos vamos al final, al bottom of the funnel, en donde ya realmente quedan pues, mucho menos de los que ingresaron hasta arriba y por eso es que el embudo va dejando entrar un montón de información, pero caen solamente ciertos tratos. Por eso es que la representación del embudo es esta. Hasta ahí espero que esté muy claro y que nos podamos pasar realmente al significado de lo que es el pipeline, ¿sí? Que va muy de la mano del embudo, pero el pipeline al final es toda esa seguidía de, de tubería que nos va llevando nosotros hasta que convertimos un prospecto a cliente. Entonces, ya sabiendo que es embudo, vayámonos a entender qué es pipeline. El pipeline eh, es el flujo del proceso de las ventas y también se puede representar de forma visual. Pero en lugar de tener forma de embudo, el pipeline suele tener eh, una forma de mapa lineal. Como te decía, son como tuberías que tú vas conectando para que el agua vaya fluyendo. ¿sí? En el pipeline vamos a destacar, la primera diferencia son las actividades que se van a realizar para llevar a cabo eh, un prospecto que pase de una etapa a la siguiente etapa del proceso de la venta. En resumen, eh, con el proceso de la venta, sistematizamos las etapas o, o sintetizamos las etapas que tenemos para poder completar un, de, la, la, las actividades de un prospecto a un cliente y poder realizar una venta. Mientras que el embudo es un recurso para entender cómo se está desarrollando cada etapa y nos ayuda a gestionar mejor el pipeline de los procesos complejos y demorados. ¿sí? Espero que hasta aquí estemos bastante claros porque eh, como que les tiré un montón de información, eh, estamos aquí utilizando mucho la parte teórica, pero al final lo que estamos determinando es que muchas veces hablamos de cómo hay herramientas que nos ayudan a llenar nuestro funnel de ventas y es como le metemos muchos leads, pero es entre cada una de las etapas del funnel de ventas hay diferentes actividades y ese es el pipeline que nosotros tenemos que llevar a cabo y de ahí proviene también, por ejemplo, el CRM que yo siempre les he recomendado, que es Pipedrive, eh, eh, que al final proviene de ese contexto, pues del pipeline que nosotros vamos trabajando. ¿okay? Entonces, eh, importantísimo ahorita ahora vamos hablando de, de lo que es el proceso de la venta de por qué es tan importante cuáles son los errores comunes que se han cometido para poder desarrollar un buen proceso de la venta y sobre todo comenzar a entender la gran diferencia entre lo que es un embudo y lo que es un pipeline para poder tener claro cómo nosotros lo podemos ir aplicando en nuestra empresa ahora bien algunas características clave del embudo y del proceso que nos orientan nuestra gestión hacia las ventas son las siguientes, y las tenemos que tener bien claras Y lo hemos hablado muchísimas veces en varios episodios, pero quiero volver a recalcarlos. Vámonos con la característica número uno. Métricas. El embudo tiene una amplia variedad de métricas que sirven para analizar el flujo de tu proceso de ventas. ¿sí? Y eso significa de que nosotros tenemos que saber cómo están nuestros números, cómo medimos. Lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Recordemos... Eh, métricas, puntuales, numéricas que nos permitan saber en dónde estamos y a dónde queremos ir. Y recuerda, ¿qué es lo que quieres? ¿Cuánto quieres ganar? ¿En cuánto tiempo lo quieres hacer? Vámonos con la característica número dos. Mantenimiento. Un embudo limpio mejora el flujo de tu proceso de ventas. Y acá hay dos puntos importantes. Uno, hay veces que nosotros tenemos un montón de leads y, y nos gusta tener leads solo porque nos da tranquilidad de saber de que en algún momento alguno se puede llegar a convertir en venta. Pero eso es importante, saber qué leads realmente sí hay que dejarlos en el embudo y cuáles no. Y me preguntaba en su momento, Héctor, eh, eh, una situación en la que me decía, mira, tengo una duda, si tengo un proceso que me dijo, mira, dejémoslo en stand-by, dejo mi proceso abierto o lo bajo. Mi recomendación es que siempre, si ustedes tienen un tiempo determinado, denle de baja a ese proceso. ¿Por qué? Porque si ustedes lo dejan abierto, porque puede ser que sí, porque me dijo que esté en stand-by, pero que sí te lo voy a comprar más adelante, hay dos cosas. El proceso, si lo dejas abierto, tu tiempo, tus métricas, tienden a ser mucho más amplias. Entonces, te va a comenzar a, a, a distorsionar tus métricas y no, no te va a permitir tomar decisiones idóneas. Y segundo, si tú dejas abierto el mismo proceso de la venta, deberías de mantener los mismos precios. Y si el stand-by fue de un año, de un año y medio, de dos años, lógicamente están cambiando las cosas. Entonces tenemos que darle situación de que el proceso sea de baja y así continuamos con un nuevo proceso cuando en su momento podamos nosotros empezar un proceso continuo. Vámonos con la tercera característica. Gestión del equipo de ventas. Lógicamente tenemos que saber cómo y cuánto ayudar al equipo para poder aprovechar al máximo estos recursos y es una parte crucial de la gestión de ventas. Cuando tú estás a cargo, y eso lo vamos a ver en episodios más adelante, cuando estás gerenciando personas, gerenciando equipos de ventas, tú no eres encargado de las ventas, eres encargado de tu gente que está encargado de las ventas. Y ese es un reto bien importante, porque a la hora de que nosotros tenemos que entender de que para gerenciar personas tenemos que aprender a liderarnos y liderar a ese equipo en ventas, es un reto importantísimo porque realmente cuesta bastante y es un desarrollo que para mí tiende a ser paso a paso con mucha experiencia, con mucha parte empírica, pero sobre todo con mucha información que te permita a ti mejorar constantemente lo que estás buscando. Sobre todo para que tú puedas gestionar de la mejor manera al equipo de ventas a la hora de que tienes ya definido un proceso específicamente enfocado en las ventas. Vámonos con la, ¿qué es? Perdón, la tercera, eh, cuarta característica. La optimización. Dice que gestionar bien tu embudo y tu pipeline te va a permitir evaluar y optimizar cada etapa del ciclo de ventas. Si tú solo lo estás viendo, es que bonito, sí, no estoy vendiendo, sí, qué bonito, mi proceso es bien largo, qué bonito, lo bonito, no tengo dinero ni nada que darte, diría la canción. El punto principal es que para eso lo estamos haciendo. Mi proceso me permite a mí evaluarlo constantemente, cómo lo voy a poder desarrollar y sobre todo cómo yo puedo optimizar cada una de las partes de ese proceso y de mi embudo para que yo tenga la claridad de cómo puedo ir mejorando día a día. Importantísimo. Y vámonos con la eh, perdón la característica número 5. Forecastear o pronóstico en ventas. ¿Sí? Las métricas del embudo y una visión clara de tu pipeline te van a ayudar a pronosticar ventas y aumentar los ingresos. ¿Por qué? Porque eso me permite a mí ser ambicioso, perseguir utopías, tener metas altas y cómo realmente yo puedo comenzar a prospectar y a proyectar toda la parte de las ventas para tener una claridad rotunda de hacia dónde quieres llegar. Y por último, lógicamente, una parte bien importante, característica clave del embudo es la integración de herramientas. Hay aplicaciones que nos van a simplificar la gestión del embudo. Esto nos va a potenciar el flujo del proceso de las ventas y va a mejorar el rendimiento de tu negocio. Por eso mismo es tan importante que nosotros logremos identificar cómo poderlo desarrollar. Así que, hasta ahora llevamos mucha información. Llevamos una información bastante interesante con relación a esta, a esta parte. Eh, a esta parte de la parte que llevamos en la parte. No se me Nada. Llevamos bastante información y logramos identificar qué es un embudo, cómo es el proceso, qué información tenemos que llevar, qué características tenemos que tener en el embudo. Y eso es, es sumamente claro para que nosotros lo podamos llevar a cabo. Quiero terminar con algunos principios de los procesos de las ventas, pero que lo vamos a comenzar a desarrollar en el siguiente episodio. Y los principios del proceso de la venta nos habla de que el proceso tiene que ser claro y repetible. Lo tenemos que definir y optimizar con bases a, a datos actuales para que tú lo puedas tener claro. ¿Por qué? Porque yo quiero repetir, repetir, y repetir este proceso para que eso te dé a ti la oportunidad de poder llevar a cabo toda la situación constante de cómo este proceso lo puedes repetir constantemente. Okay. Así que, en este episodio, en el 164, vimos como la introducción de qué es un proceso de la venta. Y ahora pretendo que nos vayamos al siguiente episodio, en el 165, en el que te espero la próxima semana, para que entendamos los principios del proceso de la venta, que también entendamos cuáles son los pasos del proceso de la venta, y con eso poder tener bien claro cómo nosotros podemos llevar a cabo la aplicación de esto que estamos escuchando. Así que no te despegues de querer sumar el podcast cada la semana, cada la semana, cada miércoles de cada semana y realmente siempre está al tanto de toda la información, de todos los procesos, los cursos abiertos que estamos sacando, la información nueva que está logrando venir. Así que no te despegues de querer el podcast, compártelo, síguenos en nuestras redes, danos cinco estrellas en Spotify, en Apple Podcast ve ahora mismo a hacerlo. Y como te digo, cada semana, mientras tanto nos volvemos a ver, a vender con todos los poderes.